0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иринас «Герой своей жизни». Новый выпуск будет совсем не похож на предыдущие, потому что я буду не ведущим этого выпуска, а гостем. Но для того, чтобы сохранить формат диалога, мы пригласили нового героя Викторию. Привет, Вика. Привет, Ира. Вика ведет книжно-родительский блог в Телеграме, ссылка на него будет в описании к выпуску, и занимается созданием украшений в технике макроме. Ссылка тоже будет там же в описании. Как я поняла, «Макроме» в твою жизнь вошло как раз с развитием блога.
1: Да, правильно, и «Макроме», и сам блог. Все вошло в мою жизнь после рождения дочки Ани. Сейчас ей два с половиной. Блог книжно-родительский. Я рассказываю там про наши детские книжечки и про взрослый нон по воспитанию. Так интересно получается, эти книжки по воспитанию больше себя, чем детей.
0: Сегодня у нас вопросы задаю не я, поэтому передаю инициативу тебе. Да, у нас
1: сегодня получилось интересно и в роли ведущей. Я поэтому сама у ведущей спрашиваю. Ира, расскажи, пожалуйста, о а чем ты занимаешься?
0: Я мама двух мальчиков. Старший имеет особенность по здоровью. У него ДЦП. С этой проблемой, можно сказать, я и познакомилась с благодарительным фондом Иринас. И так мы начали создавать этот проект. Я, кроме того, что мама, тоже веду небольшой блог. Недавно я вышла на работу. Полдня я работаю. Так что вот моя такая деятельность сейчас, она смешанная. Родительская офисная и немножко творческая в виде блога.
1: Расскажи, пожалуйста, о том, как ты решила завести свой блог, когда это было, в качестве или самоподдержки это было, может
0: быть. На самом деле, на эту тему, что мне хочется говорить, я начала думать достаточно давно. Может быть, года два назад какие-то делать фотографии, там, заметки. Но о том, чтобы начать его вести, к этому я пришла только, наверное, год назад, когда стала менее популярна и всем известная более раскрученная сеть. Вроде как мне показалось, что сейчас все можно начинать с чистого листа, и я завела блог ВКонтакте. Тема, которой я пришла в блог, и мне о чем чем хочется говорить постоянно? Это о самостоятельности, о самостоятельности детей с особенностями в развитии, потому что то, что я вижу, происходит сейчас у нас это как бы не в культуре. Если ребенок имеет какую-то особенность, то ее сначала там долго реабилитируют, там дефектологи занимаются всякие специалисты, обрушиваются на этого бедного ребенка. А о самостоятельности у ну, родителей вспоминают в лучшем случае к школе. Тем самым мы упускаем очень э, такой важный э, период развития, когда у ребенка в раннем дошкольном возрасте, там в в 2-3 года, наверное, у него есть инициатива, у него есть желание быть как взрослый, делать что-то сам. А в это это время зачастую оно проходит в гонке реабилитации, в гонке каких-то выполнения заданий, которые дают всевозможные специалисты, и на вот эту самостоятельность. Во-первых, мама зачастую не понимает ценности вот этого, и на эту самостоятельность нет времени. Поэтому эта тема мне не хочется говорить, говорить больше. Правильно ли, не
1: слишком ли пафосно будет сказать, что ты в этом чувствуешь миссию, и с этой миссией пытаешься помочь остальным мамам и даже рассказать больше мамам нормотипичных деток, не только деток с детками с особенностями.
0: Ну, мне слово миссия, оно такое глобальное, но мне оно нравится, потому что, наверное, да. Сейчас я вижу, что вся и реабилитация детей, она тоже немножко потихоньку разворачивается в сторону интереса детей, в сторону их как я о чем говорю, самостоятельности, дабы развивать их инициативу. Но этот процесс разворачивания, процесса реабилитации, он очень медленный. Это вот в западной школе более принято э, все вот, э, реабилитационные какие-то занятия строить э, на, на базе самостоятельности каких-то практических навыков, которые нужны непосредственно в жизни. Поэтому, ну, можно сказать, что вижу миссию, но, наверное, на данном этапе моя миссия, она реализуется еще в таком очень маленьком размере, но, может быть, попозже Будет какой-то еще проект, который позволит этой миссии развернуться <laughs> чуть шире.
1: Спасибо. Ты имеешь в виду, что твой блок маленький, еще по численности да, подписчиков, читателей?
0: Ну, и блок маленький, и вообще у меня есть такая мечта, можем называть. Может быть, она когда-то реализуется, может быть, она реализуется в рамках благотворительного фонда или нас, может быть, как-то, как-то каким-то другим механизмами. Объединить родителей и дать им не просто какую-то информацию, что да, там нам нужно развивать в ребенке больше самостоятельности. Это как будто бы, ну, это прописные истины, все это и так отлично понимают. Родителям зачастую не хватает каких-то примитивных инструментов. Вот что, как конкретно я могу вот как бы это развивать и реализовывать? Поэтому, может быть, попозже будет какой-то такой проект, связанный с. Из с таким решением для родителей задач, уже вот практических каких-то инструментов дать родителям? Ну,
1: думаю, что будет. Мы их не так давно знакомы, но я вижу настроение. Мне кажется, он считывается даже через голос, когда я слушала твои подкасты в роли ведущей. Знаю уже, что твой блог ВКонтакте, он чуть раньше, как я поняла, случился, чем э, телеграм-канал, что блог ВКонтакте победил на фестивале социальных интернет-ресурсов. Расскажи чуть-чуть об этом. Как проходил отбор, как, как проходило награждение? Это уже, тоже интересно. И дало ли это что-то для развития, ну, будем говорить уже миссии, раз от слова начали употреблять. Давай продолжим.
0: Отбор проходил, то есть была, была дана старт, что прием заявок. Я подала заявку на этот фестиваль. Потом был первый отбор, первый отбор я прошла, ну и был соответственно уже второй отбор, по результатам которого мне уже позвонили и сказали, что все, собирайтесь, приезжайте в Москву на награждение. Мне что это дало? Ну, конечно, это дало. Там никаких материальных бонусов не предусматривалось, но мне это дало такое, ну, если можно сказать, социальное подтверждение, да, что какая-то группа экспертов среди прочих каких-то поданных заявок отобрала меня. Но это самооценку понимает, Поэтому и... Подтверждение того, что тема актуальная, важная, интересная И, наверное, она раскрывается тоже достаточно неплохо, раз меня выбрали Так что награждение проходило в Москве Были приглашены разные гости, все, все номинанты, такая торжественная часть Опыт был мой первый и очень такой запоминающийся Дети как дети социальные сети. Воробьева Ирина Валерьевна. Австралийцы контактируют.
1: Особенное чудо. Мама мальчика с детским церебральным параличом. Город Санкт-Петербург. Ну, вот, особенное чудо раскрывает тему баланса реабилитации и обычной жизни. Ты знаешь, не знаю, в рамках ли записи подкаста или спрошу, то, что мне действительно тоже стало сейчас интересно, я слушала твой маленький подкаст, совсем коротенький, про саморефлексию по поводу того, что имеешь ли ты право доносить мамам деток с особенностями развития, свою миссию о самостоятельности, да, о том, что деткам этим нужно давать. Шанс на самостоятельность, имеешь ли ты на это право с малышом, у которого особенность это, ну, я, я не знаю, корректно ли так говорить, но может быть в более легкой форме, чем у других деток? Ну да. Вот, слушала этот подкаст, твой, и понимаю, что победа на фестивале, наверное, плюсик, да, в, к- в копилку аргументов за тебе принесла, <и>, и сейчас уже получается более уверенно, но так ли это, как ты доносишь мысли о самостоятельности? до своих читателей, до своих слушателей. Через что? вот Какие у тебя для этого есть инструменты?
0: Инструменты, наверное, это только какие-то примеры моей жизни, чем, чем мы пользуемся по факту в жизни. Ну, если честно, страх у меня такой, он и присутствует, потому что когда там, я вижу ну, деток сложных, я понимаю, что какой-то этап принятия, да, чтобы говорить про самостоятельность, это уже как будто бы следующий этап. Сначала родитель должен принять, что его ребенок вот, ну, как бы вот такой, вот он будет. И тогда немножко... Сделать паузу в революционных мероприятиях, может быть И вектор внимания взять И, конечно, мой этап принятия пошел, когда ребенок освоил какие-то базовые навыки Я понимаю, что есть какие-то родители, у которых этот этап еще не пройден, допустим И им сложнее об этом говорить, сложнее об этом думать Потому что ну, они находятся еще в в вере и в надежде, что ребенок преодолеет Сам пойдет или как-то сам заговорит но тут важно найти какой-то баланс очень, потому что ребенок все равно должен остаться ребенком. И у нас был когда-то запись эпизода с Анастасией, она мама, модель, первая в России модель с ДЦП. И я ей задала вопрос, как взрослому человеку уже, который имел опыт детства через реабилитацию, через занятие, если, если у мамы есть немного времени, чем она должна заняться? Она должна... И у нее есть задача заниматься каким-то там революционным играть или просто поиграть. Что маме выбрать? Это очень сложно зачастую, потому что рисуют все специалисты, они говорят, вы мало занимаетесь, вы как бы не, не уделяете внимания. И Анастасия сказала очень мысль, которая мне тоже очень близка. Лучше поиграть. Потому что ну, вот этот контакт мамы и ребенка, вот этот контакт ребенка, что это его детство, вот у него не будет другого интереса, позже у него не будет интереса там, к этим играм. И зачастую вот этот момент, он очень... Поэтому, даже если ребенок сложный, даже если еще много чего нужно преодолевать, важно все равно сохранять э, понимание того, что это ребенок и его детство, оно здесь вот сейчас. И когда пройдет 6-5 лет, ему будет, будет старше, но вот этих интересов у него уже может не быть. И как бы какая-то связь с мамой тоже может быть уже немножко натеряна.
1: Спасибо. Это такая глубокая мысль. Мне кажется, к ней идти, идти надо, она очень сложная на самом деле. Ну, кажется, что это так и есть, но могу представить, что в жизни к этой мысли нужно готовиться.
0: Специалисты все, они тебя немножко зачастую давят, очень часто говорят, вы там мало занимаетесь с ребенком, и, конечно, ну, я как мама, я оказываюсь, ну как будто бы, не знаю, мои какие-то страхи тем самым еще усиливаются, да, что я вот ребенком не занимаюсь, и он там не пойдет. Ну, а но об ради. Он все равно будет двигаться в том коридоре своего развития, в котором он и может двигаться. Ну, давайте вспомним, что ты сегодняшнего дня запомнил, Илюш. Надо разжигать печку. Тебе нравится разжигать печку? Да. Ты не боишься обжечь пальчики? Нет. Ну, ты уже такое же делаешь? Ну, можно другое сказать. Не договорил. Ну, расскажи. Мне понравилось дня. спать
1: в И опять же в твоем блоге я эту мысль тоже видела, слышала, читала. Согласна с ней на самом деле. Ира, ты рассказывала про комплекс регулярных мер, которые вы должны проделывать с старшим сыном. Расскажи, пожалуйста, как реабилитация встроены в вашу жизнь, ваш быт? Как часто они проходят?
0: Когда мы вышли из больницы, только ребенок родился, нам сразу сказали, что мы в группе риска по ДЦП. Ну, я надеялась искренне, что мы как бы проскочим этот, этот вопрос. Но уже ближе к году стало понятно, что мы этот вопрос не проскочили. И, конечно, первый год, первые полтора года Когда я была только в принятии этого диагноза, я судорожно носилась по всем центрам Санкт-Петербурга, благо здесь их много, и много есть и коммерческих, и по ОМС бесплатных. Я носилась везде, где можно во всех больницах полежать, мы полежали. Зачастую это все схоже, какие-то массажи, процедуры. Потом мы нашли в год, нашли один центр, он коммерческий центр. И, в принципе, мы ходим сейчас только туда. Я практически полностью отказалась от реабилитации по ОМС, ну, потому что зачастую реабилитация ОМС – это, ну, конвейер, где приходит много детей, где они все чаще лежат на стационаре, мы там находимся. Ну, какие-то конкретные задачи, ну, это система большая такая, которая не может контролировать вот как бы каждого отдельности ребенка. Вот мы нашли все-таки один центр коммерческий, куда мы ходим, и мы туда вот только ходим. То есть другие практически центры, я отказалась от них. Туда мы ходим раз в 4 месяца, это курс 2 недели, что тоже важно, когда дети идут в реакционные центры зачастую родители хотят взять как можно больше занятий там бывают и речевые и двигательные и какие-то сенсорные и, то есть и родитель особенно если э, помогает там благотворительный фонд оплатить э, участие ребенка в таком центре то родители хотят набрать как можно больше и бывает что этих занятий у ребенка может доходить не знаю, до 4 5 то есть это 4 часа ребенок из одного кабинета переходит в другой и это и логопед это и физкультура это и массаж это и какие-то сенсорные комнаты и когда вот это я вижу мне кажется что это но ну, неправильно вы попробуйте сами сходить на спортзал на массаж потом позаниматься какой-то еще интеллектуальной деятельностью и потом еще иметь не знаю хорошее настроение чтобы коммуницировать со всеми со всеми вместе поэтому я как бы, внутренне такой не поддерживаю. Мне кажется, реабилитация она должна быть короткая и с конкретными задачами. Реабилитация, когда ребенок приезжает из то из региона, и они родители хотят объять все всех специалистов. Но, к сожалению, мне кажется, это только работа на износ. На износ ребенка и родителям. И это, мне кажется, не всегда в плюс. Поэтому мы сейчас остановились на одном центре. Мы бываем там 4 раза в год. Занятие всего у ребёнка по 2 часа. Специалисты нам дают рекомендации. Мы выполняем дома укладки. Но это такое как бы как немножко растяжение. Потому что ДЦП это когда мыс- мышца э, напряжена какая-то. То есть она не физиологически напряжена там, где она и должна быть напряжена. И мы выполняем укладки на какое-то вот растяжение, такое плавное растяжение этих этих мышц. Вот это наше занятие, которое мы проходим дома в течение года.
1: Чувство баланса в реабилитационных процедурах – это, надо, наверное, особые силы и включенность родителя, чтобы Баланс это чувствовать и действовать, как считаешь, нужным сам.
0: Но есть на самом деле большой соблазн, да? Если, опять-таки, мы говорим про как, если какие-то фонды оплачивают, то есть соблазн у фондов попросить побольше средств, чтобы оплатить побольше занятий, потому что они могут дать там ребенку. Но, мне кажется, здесь должна быть Ну, какая-то здравая середина.
1: Я бы хотела на правах ведущей и автора книжного блога перейти к теме книг и поговорить об инклюзии. Я э, случайно узнала, что существует даже такое в детских книгах. У нас есть книжечка, довольно популярная серия про Конни, детская. Где-то два плюса она идет. В книжке Кони идет в детский сад. На картинках, на иллюстрациях нарисована девочка в инвалидной коляске. Она с остальными детками поет, играет в мяч, участвует в других мероприятиях в садике насколько важно говорить что есть люди с разными особенностями развития вот в этом уже возрасте в два годика в три годика показывает ли это детям через книжки как ты считаешь
0: ну мне кажется это просто рассказывать. мы же рассказываем детям о, о, о мире да Там, что есть какие-то разные континенты что есть разные не знаю животные он может никогда не увидеть этих животных но мы говорим рассказываем ему в целом о картине мира а ребенок с особенностями развития он может оказаться намного ближе, да, чем пингвин, да, какой-то. Может, человек может его не увидеть, но это также важно. Письмо и сравнение не будет каким-то таким обидным, но это также важно, что люди может быть разные. И тут даже важнее говорить про вот самого ребенка, которому говорят о том, что люди могут быть другие. Потому что у этого ребенка могут быть тоже неудачи в жизни. Они, он может быть там, не знаю, что-то у него не получаться, он где-то может отставать, там, не знаю, медленнее всех бегать там в школе, где-то. И что? это его право медленнее всех бегать. И в этом нет как бы криминала, это не страшно и не стыдно быть слабее, чем другой. Ты можешь попросить помощи, если она тебе нужна. И вот мне кажется, это вот про вот это, что мы все разные, и мы все можем быть где-то слабее, но ну, мы должны друг другу помогать, если мы можем этому помочь. Поэтому, мне кажется, это важно. В западных книжках, на самом деле, встречается намного чаще. У нас ну, как бы этого мало, но я уверена, что мы к этому придем, что мы к этому придем. Сейчас начинается вот больше разговоров про вот эту инклюзию, и это процесс не быстрый. на Западе он тоже, он просто начался еще в 70-х годах, и сейчас мы видим то, что видим. У нас он начался там 10 лет назад, и процесс этот идет. Я уверена, что мы к этому придем тоже. Сейчас уже и школы становятся более доступны с точки зрения среды для маломобильных деток. Поэтому мы к этому движемся. Это такое более здоровое общество, мне кажется, становится. Я
1: согласна и очень согласна с мыслью, что книги, где показаны детки с особенностями развития, нужны ну, в большей, возможно, даже степени здоровым деткам. условно скажем так, здоровым. Я немножечко столкнулась у Ани аллергии пищевые. И в садике... Мы попросили не давать там определенные продукты, замещать их другими. И вот два с половиной годика приходится объяснить, почему так. Объяснить, почему один ребенок ест яблоко, а ты не ешь яблоко. Мне кажется, что хорошо лишний раз показать, что действительно детки могут быть разными. И взрослые могут быть разными. И, и с этого вообще стартовать в мир хорошо, про эту разность.
0: Mm-hmm. А ты что с сегодняшнего дня запомнил?
1: Я запомнил, как мы отвозили детей на метро, и как мы тебя маникюр отвозили. Что
0: вы потом делали, когда меня отвезли?
1: Мы заехали на заправку и, и, и купили им- иммунденцию в-, в-, в магазин, точнее, в магазин, точнее. Вернемся к теме подкаста. Он называется Герой своей жизни. Кто такой герой своей жизни для тебя?
0: Ну, для меня, наверное, герой это тот человек, который идет, который пробует, идет, у которого, возможно, получается все не сразу. Но он э, взял какой-то вектор, и он ему следует. Наверное, вот такой мой ответ.
1: Мы будем переходить к финалу подкаста. Я бы хотела задать три блиц вопроса. Обычно ты их задаешь своим гостям. И гости тушуются. Я знаю, что это непросто ответить. Теперь ответь ты, пожалуйста. Твоя любимая книга. А,
0: моя любимая книга. Ну, наверное, книга, которая там несколько лет назад перевернула мое сознание. «Ешь, молись, люби». Она когда-то была очень популярна. И фильм такой есть. Вот, наверное, вот эту книгу могу. Хорошо.
1: Следующий вопрос. Твой любимый фильм.
0: Мой любимый фильм. Могу признаться, что фильмов я смотрю мало сейчас. Буквально на днях смотрела «Остров». С Ди Каприо «Остров». «Остров проклятых». В общем, вот это, наверное, фильм, который всколыхнул во мне какой-то такой интерес и оставил след.
1: А какую музыку ты слушаешь?
0: Пусть музыку не слушаю. Практически это, наверное, сейчас формат радио там в машине, там в Петербурге у нас есть такое радио Монтекарло, где там просто такая приятная музычка и все. Поэтому, наверное, нет. А что у тебя в наушниках? В наушниках у меня. Ну могу признаться, что не так у меня лично этого времени много, когда бы я могла спокойно сидеть в наушниках. Но, наверное, это какие-то подкасты. Ир, спасибо за твои ответы. Наш подкаст завершается. До новых встреч. Для меня это тоже был новый опыт. В общем, до новых встреч. Спасибо вам. Пока. Напомню, что наш подкаст еще очень юный. И сейчас для нас важно набирать аудиторию. Если вам понравился эпизод, то обязательно поделитесь им с теми, кому он может быть интересен. Например, в тематическом родительском чате. Или разместите ссылку на эпизод в своих соцсетях. Заранее говорю большое спасибо.